0: Gógyi, avagy hogyan gondolkozzunk kritikusan? Az egyik leggyakori mondás van abszá- kis hazánkban, hogy Magyarország a 10 millió virológus, politikus, foci szakértő országa. Ennek számomra az az üzenete, hogy azt gondoljuk a másikról, hogy ő nem képes kritikusan gondolkodni, cserébe hangosan és erőszakosan ontja magából a véleményét. Ennek az állításnak még valóság alapja is lehet, de én magam inkább azt tartom előremutatónak, ha felvértezzük magunkat a kritikai gondolkodás képességével. Plusz ráadás, ha ebben másokat is támogatunk. Az autópilóta és a kapitány. Kezdjük először azzal, hogy miért hiszünk el annyi mindent, amit a hírekben, közösségi médiában, plakátokon látunk, vagy amit a kocsmában hallunk az egy nagyon egyszerű válasznak tűnhet, hogy azért, mert az hülye, tanulatlan, idióta, és ezek cifrább variációi. A kép ennél árnyaltabb. Szeretünk magunkra úgy gondolni, hogy minden pillanatban tudatosak vagyunk, és racionális döntéseket hozunk, ám a szomorú igazság az, hogy ez nem teljes mértékben fedi a valóságot. Daniel Kahneman, Nobel-díjas pszichológus-közgazdász foglalta össze több évtizedes kutatási eredményeit egy remek könyvében, a Gyors és Lassú Gondolkodás című műben. Nagyon röviden ő úgy fogalmazott, hogy van az egyes rendszer és a kettes rendszer mindannyiunk működésében. Az egyes rendszer az automatikus rendszer, ami automatikusan, Gyorsan, összönösen és kis energiabefektetéssel működik. Előnye, hogy takarékos, így például bevásárlásnál már autópilótban módba pakoljuk be az árat a kosárba. Ám hátránya, hogy sok torzítása van és nem lehet kikapcsolni. Például biztos van olyan ismerősünk, aki ha meglát valakit, egyből elereszt egy epés megjegyzést. A kettes rendszer a lassú, gondolkodó, specifikus feldolgozásért felelős társa, akit már nem olyan könnyű átverni, cserébe több mentális energiát igényel a használata. Vagyis mondhatjuk úgy is, hogy ő a kapitány, a tudatos énünk. Például, ha ez az ismerős azt mondja nekünk, hogy nem érdemes pénzt félretenni, hiszen ki tudja, hogy lesz-e holnap? Úgy is elinflálódik. Úgy is csak valaki el fogja tőled lopni. Úgy se lesz sok pénzed, hiszen nem vagy politikus. Akkor ahelyett, hogy igazat adnánk neki, egy pillanatra álljunk meg és gondolkodjunk el a következő kérdéseken. Ki mondta ezt nekem? Ő gazdag és vagy ért a pénzügyekhez? Vagyis mennyire hiteles? Milyen konkrétumokra alapozva mondja ezt? ő gyűjtött már pénzt és ellofták tőle? Tehát van egy saját negatív tapasztalata? Vagy nincs tapasztalata, csak ezt mondogatták neki kiskora óta? van olyan személy a környezetemben, aki ugyan lehet, hogy nem kereses sok pénzt, de a féretet kis pénzéből tudott venni használt autót pár éven belül? Vagyis meg tudom egy cáfolni konkrét eseményekkel, személyekkel az állítást? Lehet, sőt valószínű, hogy vannak politikusok, akik sokat lopnak, de az mekkora hatással van arra, hogy én havi akár 2000 forintot is Konklúzió: Akkor tudunk jól funkcionálni, ha ez a két rendszer egymás segítve működik. Vagyis nem reális elvárás, hogy a bevásárlásnál mind az 50 termék hátulját egyesével elolvassuk, Értelmezzük és levonjuk a következtetést, hogy mindezekből hány százalékkal fog nőni a koleszterinünk. De ugyanúgy az sem helyes, ha állandóan autópilóta módban vagyunk, és engedjük, hogy az egyes rendszerünk uralja az életünket, ezáltal mondjuk megfosztva magunkat a tudatos pénzügyektől. Rajtam kívül mindenki ennyire hülye Tegyük a szívünkre a kezünket, és válaszoljunk magunkban őszintén a következő két kérdésre. Előfordult-e már velünk, hogy amikor valaki késett egy találkozóról, akkor mi magunkban nem túl kedves jelzőkkel illettük a szemét, például megbízhatatlan, lusta, kiszámíthatatlan, béna és társai? Ám amikor mi magunk késtünk egy találkozóról, akkor arról a forgalom, a tömegközlekedés, a kevés parkolóhely, vagy az anyós tehetett? Ezt a jelenséget a szociálpszichológiában fundamentális attribúciós hibának nevezik. Tehát, amikor a másik viselkedését személyes tulajdonságokkal magyarázzuk, aminek a fontosságát túl is hangsúlyozzuk, még a saját viselkedésünket a szituációnak tulajdonítjuk. Vagyis ő azért késett, mert ennyire kiszámíthatatlan, én meg azért, mert 40 percig kerestem parkolóhelyet. De fordítva ritkán mondjuk. Vagyis, hogy én magam elég kiszámíthatatlan vagyok, de a kollégám csak a limitált parkolóhelyek száma miatt nem érkezett időben. De ez miért is kell a kritikai gondolkodáshoz? Különösen nehezebb élethelyzetben hajlamosak vagyunk ítélkezni, pálcát törni mások felett. Ennek az lehet a veszélye, hogy másokat lenézzünk, még magunkkal szemben elnézőek vagyunk. Ezáltal nem halljuk meg mások visszajelzését, érvelését, és így nem tudunk párbeszédet kialakítani egymással. Konklúzió Tudatosítsuk magunkban, hogy bizony mindannyian hajlamosak vagyunk erre a fundamentális attribúciós hibára, és ennek ellenére igyekezzünk embertársainkat, egy érző és gondolkodó lényként kezelni, aki sok szempontból hasonlóan működik, mint mi magunk. De hiszen a doktor úr azt mondta, minden szakmára igaz, hogy vannak kimagasló, lelkiismeretes, a szívüket, lelküket beleadó emberek, és vannak olyanok, akik átmentek ugyan a vizsgákon, de a munkájuk vitatható. Természetesen első látása, kihívásokkal telé megítélni, hogy ki a jó szakember és ki a kókler, de azért van pár mozsa a földre lehúlva, amit tudunk követni. Először is van különbség a vélemény és a tény között. Tény például a gravitáció létezése, amit elméletileg és gyakorlatilag is tudunk igazolni. Ettől még bárkinek joga van állást foglalni amellett, hogy a gravitáció nem létezik, Csak legyen hangsúlyozva, hogy ez egy vélemény. Ki az, aki az állítást megfogalmazta? Ő szakma beli? Lelkes sajongója a témának? Vagy netán politikus? Van róla végzettsége? Felsőfokú vagy egy kétnapos gyors Vagyis szakmai állásfoglalás esetén is rendkívül fontos a hitelesség. Mit lehet tenni, ha mondjuk két kutató teljesen mást mond? Például az egyik szerint nincs globális felmelegedés, a másik szerint pedig van. Ez már a haladóknak szóló változat, mert elsőre nem könnyű megállapítani, kinek is lehet igaza. Ilyenkor érdemes lehet további szakembereket is meghallgatni a témában, és összegezni, hogy a többség milyen véleményen van. Végül pedig mi a forrása az adott véleménynek, ténynek? Egyáltalán fellelhető-e bármilyen hivatkozás? Tehát például, ha egy politikus azt állítja, hogy a homoszexuális párok gyerekei is homoszexuálisak lesznek, akkor ilyen esetben érdemes konkrét kutatási eredményeket kérni, ahol ezt vizsgálták és kimutatták. Egyébként eddigi tanulmányaim ezt az állítást cáfolták, vagyis nincs ilyen kutatási eredmény. Sőt, egyáltalán nem befolyásolja a szülők szexuális preferenciája, a gyerek későbbi szexuális preferenciáját, ahogy a társas és kognitív fejlődését sem. De azért, hogy ne csak bort igyak és vizet prédikáljak, én ebből a könyvből hivatkozom ezt az információt. Ezt a blogon megtaláljátok. Összefoglalás Mindannyiunkban létezik az egyes rendszer, aki az automatikus döntésekért felel. Előnye, hogy energiatakarékos, Hátránya viszont, hogy sok hibát ejt, és nem lehet kikapcsolni. A kettes rendszer a tudatos rendszerünk, ami lassabb és több energiát igényel, viszont képes a kritikus gondolkodásra. Mások viselkedését hajlamosak vagyunk a személyes vonásoknak tulajdonítani, míg saját viselkedésünket a szituációnak. Ennek tudatosítása segíthet abban, hogy másokkal ne bánjunk olyan kegyetlenül, és kezdetét veheti a párbeszéd. A vélemény és a tény nem ugyanaz. Ha valaki szakemberként fogalmaz meg egy állítást, nézzünk utána, hogy rendelkezik-e releváns végzettséggel, tapasztalattal, vagyis hogy hiteles A hivatkozása is hiteles? Létező tanulmányokra hivatkozik-e? Mellette még sok releváns szakember van-e ugyanazon a nézőponton, vagy szakmai berkekben ő az egyedüli? Plusz ráadás. Nem kell az összes pontban tökéletesen szerepelnünk, mert az a cél nem reális. Első lépésként tökéletes, ha tudatosítjuk a hallottakat.